0: HR Info. Kultur. Kein anderer Beruf wird so sehr mit Ruhm und Glamour in Verbindung gebracht wie der des Schauspielers. Von den ungefähr 15.000 Schauspielerinnen und Schauspielern in Deutschland leben aber viele in prekären Verhältnissen. Als Schauspieler oder Schauspielerin ist man abhängig von den Engagements und die lassen sich oft an den Fingern einer Hand abzählen. 60% der Schauspieler verdienen unter 20.000 Euro pro Jahr. In der Konsequenz heißt das, man muss sich mit Nebenjobs seinen Lebensunterhalt verdienen und mit wenig Geld im Monat auskommen. Und dennoch, so Heinrich Schafmeister, gehört dieser Beruf zu den schönsten der Welt.
1: Naja, das ist immer dieser Widerspruch, in dem wir leben. Ich sage ja, ein anderer Spruch ist auch, Applaus wärmt die Seele, macht aber nicht den Kühlschrank voll. Also, wenn man auf der Bühne steht und man sieht zum Beispiel beim Applaus in die, in die Augen der Leute, wenn man 3300 glückliche Menschen sieht... Da merkt man einfach, dass man einen Beruf ausübt, der nun wirklich Sinn macht.
0: Heinrich Schafmeister ist selbst Schauspieler und tritt zurzeit bei den Bad Hersfelder Festspielen auf. Wir sprechen mit ihm über diesen Beruf, den Schauspieler. Ein weiterer Programmpunkt: der Büchercheck. Heute der Roman Die Nickelboys. HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Schauspieler wie Ulrich Tukur, Veronika Ferris oder Iris Berben sind Publikumslieblinge. Wenn sie für einen Film engagiert werden, dann können sie davon richtig gut leben. Laut Schätzungen zahlen Produktionsfirmen Gagen von bis zu 20.000 Euro. Pro Drehtag wohlgemerkt. Rund 15.000 Schauspielerinnen und Schauspieler gibt es in Deutschland. Nach Angaben des Bundesverbandes für Schauspieler steht aber jeweils nur ein Drittel von ihnen auf der Bühne oder dreht gerade einen Film. Die übrigen zwei Drittel sind dann zeitweilig arbeitslos. Der Grund, sie hangeln sich von Engagement zu Engagement und müssen sich zwischendurch immer wieder arbeitslos melden. Existenzangst gehört damit quasi zum Beruf, auch wenn man es in seinem Job zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat. Petra Klostermann berichtet.
2: Schauspieler müssen Arbeitslosenversicherung zahlen, bekommen aber fast nie finanzielle Unterstützung, wenn es nötig wäre. Heinrich Schafmeister, derzeit in Bad Hersfeld in dem Musical Funny Girl auf der Bühne, erklärt, warum das so ist.
1: Wir sind keine Selbstständigen, sondern Angestellte. Aber immer befristet. Und wer immer befristet arbeitet, kann nicht wie Normalbeschäftigte in der sogenannten Rahmenfrist diese 360 Tage zusammenkriegen. Unmöglich. Wenn ich Spielzeit verpflichtet bin, dann schafft man das. Ist ja auch der Urlaub bezahlt. Aber wir sind jetzt hier eine gewisse Zeit im Bad wird Das gehört zu den langen Beschäftigungen. Also wenn man dreht, ist kürzer. Zwei Drehtage... Und dann ist man vielleicht eine Woche versichert.
2: Auch Günter Alt, der für seine Rollen in Kafkas Prozess den Hersfeldpreis bekam, muss nach den Festspielen wieder zum Jobcenter. Dort fühlt er sich meist unverstanden.
3: Ich habe nie das Gefühl, einen Ansprechpartner zu haben, der mir weiterhelfen kann, der über seine Statuten da mal hinausblickt. Wir haben ganz andere Arbeitszeiten, wir haben ganz andere Bedingungen, wir haben ganz anderen Aufwand und das lässt sich mit Bürokratie ganz schwer regeln. Und wenn du mal mit einem Vorgesetzten reden willst, an die kommst du gar nicht ran, dann schwinden im Hinterzimmer und kommen dann wieder und sagen, ja, ja das geht jetzt nicht. Oder lesen Sie doch das Heftchen, wo alles steht. Das, man wird schon ziemlich dumm gehalten manchmal, habe ich das Gefühl, damit man brav ist.
2: Zwischen den schauspielengagements hält er sich mit schlecht bezahlten Nebenjobs über Wasser.
3: Also ich habe letztes Jahr so zur Weihnachtszeit immer ganz nett, da machst du ein paar Lesungen. Dann gehst du dahin mal und singst ein Lied, da kriegst du 2,50 Euro für. Und das ist ja auch so, die Leute denken, das ist keine Arbeit. Die wollen ja alle, dass du schön singst oder schöne Geschichten vorliest, aber denken, mit 20 Euro der lesen kann er ja, singen kann er auch, habe ich ja schon gehört. Ja. Es werden dir Engagements angeboten, die so schlecht bezahlt sind, dass du sagen musst, ich kann das gar nicht machen, weil ich muss ja auch irgendwie leben. Und es gibt immer leider noch jemand, der es noch für noch weniger macht.
2: In diesem Song singt Günther Alt quasi über sich selbst.
3: Ich hab kein Haus, ich hab auch kein Schloss. Mein Konto auf der Bank ist auch nicht sehr groß. Jedoch von einem hab ich viel. Ich hab
0: sechs der Schauspieler Günter Alt, obwohl preislich ausgezeichnet, muss er wahrscheinlich nach seinem Engagement bei den Bad Hersfelder Festspielen wieder zum Jobcenter, um sich arbeitslos zu melden. Wenn man sich die Situation von solchen Schauspielern wie Günther Alt vor Augen führt, dann mutet das etwas merkwürdig an. Normalerweise verbindet man ja mit dem Beruf Schauspieler oder Schauspielerin Ruhm und Glamour und nicht Jobcenter oder Arbeitslosigkeit. Warum ist die Situation der Schauspieler ökonomisch gesehen so schwierig? Liegt es daran, dass Schauspieler gewerkschaftlich nicht so gut organisiert sind oder am Beruf selbst, weil man ja als Einzelperson engagiert wird? Diese Fragen habe ich an den Schauspieler Heinrich Schafmeister gerichtet. Er tritt zurzeit ebenfalls in Bad Hersfeld auf und zwar beim Musical Funny Girl.
1: Gut, also es gibt glaube ich kaum ein Beruf, von dem man verzerrtere Vorstellungen hat als vom Schauspielberuf. Also was viele Leute nicht wissen, wir sind keine Selbstständigen, wir sind aber auch keine Festangestellten, sondern die Schauspieler und zwar alle, sind wir immer nur angestellt auf Zeit. Und zwar auf mehr oder weniger kurze Zeit. Mhm. Das heißt, das längste, was wir kennen, sind Spielzeitverpflichtungen. Das heißt, wir sind für eine oder zwei Spielzeiten an einem Theater beschäftigt. Längeres kennen wir gar nicht. Und das bedeutet natürlich immer, dass wir ständige, sage ich jetzt mal, Sorge haben müssen, dass wir noch Arbeit haben, denn uns muss man nicht kündigen, muss, uns muss man einfach nicht verlängern, wenn wir am Theater sind. Die meisten Schauspieler leben aber so oder so davon, dass sie nicht mal Spielzeit verpflichtet sind, sondern dass sie von Stück zu Stück, also von Rolle zu Rolle, neu engagiert werden. Und das bedeutet natürlich, dass wir äh, zwischendurch sehr viele Lücken haben. Und obwohl wir sozialversicherungspflichtig sind, also wir zahlen ein in die Krankenpflege, Renten- und Arbeitslosenversicherung, heißt das dennoch, dass wir sehr viele Lücken haben. Und wenn wir den Schutz brauchen, also wenn wir die Rente brauchen oder wenn wir Arbeitslosengeld brauchen, dann ist nichts da für uns.
0: Sie sind ja zurzeit engagiert in Bad Hersfeld bei den Festspielen. Ja. Sie spielen bei Musical mit. Inwieweit helfen Ihnen solche Sommerfestspiele, die Spielpausen, sagen wir mal, bei Theater- oder Fernsehproduktionen zu überbrücken?
1: Naja, also man kann ja sagen, Spielpause, also für uns Schauspieler ist immer Pause. Also wir müssen immer gucken, dass wir immer was kriegen. Und so ist also auch, jetzt haben wir so ein äh, Sommerfestspiel teilzunehmen, das bedeutet immerhin, dass man doch für zwei, drei Monate eine Beschäftigung hat, in der man doch hoffentlich einiges verdient. <lacht> und das ist natürlich erstmal schon mal gut. Wenn man das nicht hätte, wäre schon mal wieder eine Jobmöglichkeit weniger. Also das, es geht jetzt gar nicht mal um Sommer und nicht um Pause, weil im Grunde genommen sind wir ja wirklich, hangeln wir ja von Rolle zu Rolle.
0: Bieten solche Sommerfestspiele auch eine Chance, um sich bekannter zu machen oder wird man nur engagiert, wenn man schon bekannt
1: ist? Naja, das eine und das andere. Also man wird engagiert, weil man bekannt ist und andere wiederum können sich auch damit bekannt machen. Das ist ja nun letztendlich bei allen Rollen der Fall. Oder aber man hat auch die Chance, dann durch die Rolle bekannt zu werden. Das ist natürlich, wenn man dreht und im Film und Fernsehen vorkommt, die Chance ist größer. Weil natürlich immer, wenn man Theater spielt, bleibt das ja, sage ich mal, jetzt auf den Ort beschränkt. Also ich würde mal behaupten, dass viele Leute oder viele Normalbürger Theaterstars weniger kennt als Film- und Fernsehstars.
0: Das heißt, ein Engagement für eine Fernsehrolle ist natürlich sehr gut, um den Bekanntheitsgrad von einem zu erhöhen.
1: Ja, okay. ja, das, das auf jeden Fall.
0: Würden Sie sagen, solche Engagements bei den Sommerfestspielen oder bei Festspielen generell beinhalten auch gewisse Fallstricke?
1: Ja, Fallstrecke, das würde ich jetzt nicht sagen, alle Jobs beinhalten Fallstrecke. Wenn man schlecht abschließt, hat man immer ein Problem. Wir müssen jetzt hier bei Sommerfestspielen, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir Übernachtung haben. Also wir müssen sehen, wir müssen für Übernachtung, also die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler oder Musicaldarsteller müssen gucken, dass hier in dem Ort unterkommen und dass sie das auch bezahlen können. Hm. Weil das ist das eine. Das andere, was wirklich eine Anregung wäre, was ich für alle Sommerfestspiele sag ich mal, raten würde, was zum Beispiel ganz schwierig ist in unserem Beruf, ist ja die Vereinbarkeit von Familie und von Beruf. Also das ist ja für viele Berufe schwer, aber in unserem ganz besonders, weil wir ganz unregelmäßige, ungewöhnliche Arbeitszeiten haben und immer auch noch woanders. Also ich sag jetzt mal hier in Bad Herfen, also als Beispiel, hier sind, ich weiß nicht, wie viele engagiert sind, in meinem, allein in meinem Stück sind 27, es sind also jetzt hier sehr viele saisonal arbeitende Künstlerinnen und Künstler und es gibt mindestens 20 Kinder. Es ist natürlich besonders hart für Mütter oder Väter, dann sagen zu müssen, ja, ich kann mit dir nicht in die Sommerferien fahren, weil ich bin in Main oder ich bin in Bad Vilbel oder ich bin in Ettling oder ich bin, ich weiß nicht eben in Bad Hersfeld und muss dort spielen. Und dankenswerterweise werden ja solche Festspiele auch finanziert von Land und glaube ich so vom Bund und so weiter und so fort, von Städten. Es wäre ganz gut, wenn man dabei sagen würde, auch man würde noch ein bisschen Geld draufgeben und vielleicht für eine Betreuung auch für Kinder. Dann wäre es ja genau umgekehrt. Dann würden sich die Kinder vielleicht auch freuen, dass sie in der Nähe ihrer Eltern sind, ihrer Mutter, ihres Vaters und dort ein tolles Ferienlager haben.
0: Ich hatte am Anfang gefragt, diese Bedingungen, unter denen Schauspieler arbeiten, liegt das auch daran, dass sie gewerkschaftlich nicht so gut organisiert sind?
1: Naja, vor 2006 waren wir gewerkschaftlich nicht organisiert als Schauspieler. Und seit 2006 gibt es eine wirksame Schauspielgewerkschaft. Das ist unser Bundesverband Schauspiel, mhm. wo ich schon seit 13 Jahren im Vorstand bin. Und wir haben zum ersten Mal überhaupt für Schauspieler also jetzt eigens für Schauspieler haben für Schauspieler Tarifvertrag. Das ist jetzt im Drehbereich, haben wir Tarifverträge durchsetzen können. Wir haben auch durchsetzen können, dass es erleichtert ist, Arbeitslosengeld zu bekommen und so weiter. Also jetzt gibt es eine Gewerkschaft, aber sie gibt es erst seit 2006. Vorher hat es in Deutschland keine Schauspielgewerkschaft gegeben.
0: Die Frage ist, wie groß ist der Organisationsgrad?
1: Der, der ist hoch. Wir sind die größte Organisation, ich glaube, im Theater- und Film- und Fernsehbereich sind wir die größte Berufsgewerkschaft und Berufsverband mit Abstand. Es gibt ja nur 15.000 Schauspieler und da ist es schon sehr, sehr gut, wenn man 3.500 Mitglieder hat.
0: Sie haben mal gesagt, der Schauspielerberuf ist einer der schönsten, obwohl er, wie wir eben gehört haben, oft nicht zum Leben reicht. Warum ist er denn trotzdem so schön?
1: Naja, das ist immer dieser Widerspruch, in dem wir leben. Ich sage ja, ein anderer Spruch ist auch... Applaus wärmt die Seele, macht aber nicht den Kühlschrank voll. Aber immerhin wärmt die Seele, das muss mhm. man schon sagen. Also wenn man auf der Bühne steht und man sieht zum Beispiel beim Applaus in die, in die Augen der Leute, viele ältere Leute, die mit Kinderaugen wieder zurückgucken, sage ich jetzt mal, oder jetzt zum Beispiel in Bad Hersfeld, wir spielen Fanny Girl und äh, ich muss jetzt sagen, mit meine Kollegin Katharine Merling, die dort die Hauptrolle spielt, die Fanny Bryce, es ein, macht eine ganz tolle Leistung und am Schluss sind, gerade auch wegen ihr, nehme ich doch an, Standing Ovations und man guckt den Leuten in die Augen, das ähm, haben sie nicht. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob sie immer so einen Applaus bekommen und, und Standing Ovations und solche. Wenn man 1300 glückliche Menschen sieht, da merkt man einfach, dass man einen Beruf ausübt, der nun wirklich Sinn macht, der nun wirklich gebraucht wird. Man macht Menschen glücklich, also wer kann das schon von sich sagen?
0: Das sagt der Schauspieler Heinrich Schafmeister. Ich habe mit ihm über die ökonomisch gesehen heikle Situation von Schauspielerinnen und Schauspielern in Deutschland gesprochen. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR-Info. Wenn eine Stadt einen Zebrastreifen unter Denkmalschutz stellt, dann muss da etwas Besonderes sein. Wenn ich dazu sage, dass dieser Zebrastreifen sich in der Abbey Road in London befindet, dann müsste es bei ihnen vielleicht Klick machen. Die Beatles haben diesen Zebrastreifen berühmt gemacht, denn der taucht auf ihrem Album Abbey Road auf dem Cover auf. 50 Jahre ist das jetzt her, dass die Beatles ihr Fotoshooting an der Abbey Road zum gleichnamigen Album hatten. Seitdem pilgern etliche Fans hierher, um ähnlich wie die Beatles die Straße zu passieren. Rolf Büllmann war für uns dort.
4: Wer an einem durchschnittlichen Londoner Tag an der St. John's Wood Station aus der U-Bahn aussteigt, dem wird auffallen, dass relativ viele Touristen unterwegs sind in dieser eigentlich ruhigen und unspektakulären Gegend Londons. Wenn man den Touristen folgt, kommt man nach ein paar hundert Metern an eine Straßenkreuzung und an einen Zebrastreifen. Aber nicht an irgendeinen Zebrastreifen an irgendeiner Straße. Nein.
0: This is Abbey Road.
4: Abby um, Road. Abbey Road. Abbey Road, Abbey die Road, the, the Beatles. Abbey Road. Wir stehen auf der Abbey Road, auf der Straße, an der das legendäre Tonstudio liegt, in dem die Beatles 190 ihrer 210 Songs aufgenommen haben und auch ihr letztes Album, das ebenfalls Abbey Road heißt. Und für die Puristen unter uns, von denen es beim Thema Beatles ja viele gibt, stimmt, das Album Let It Be ist nach Abbey Road erschienen, aber es wurde zum großen Teil vor Abbey Road eingespielt. Also ist Abbey Road tatsächlich das letzte Album der Beatles. Es ist vor allem das mit dem berühmtesten Cover. Das Foto von John, Paul, George und Ringo, die hintereinander über den Zebrastreifen an der Abbey Road gehen, ist genau hier entstanden, wie Führer den Touristen erklären. Mitten auf der Straße habe der Fotograf Ian McMillan damals auf einer Leiter gestanden, um das Foto zu machen. Paul McCartney hatte ursprünglich mit dem Gedanken gespielt, das Album Everest zu nennen, weil einer der Toningenieure eine Zigarettenmarke rauchte, auf deren Packung der Mount Everest zu sehen war. Für das Albumcover war schon geplant, die Beatles in den Himalaya zu fliegen, um sie dort zu fotografieren. Doch die Zeit drängte, schrieb McCartney später.
5: Wir hingen im Zeitplan ziemlich hinterher und das Cover muss immer schon vor der Musik fertiggestellt sein. Also schnappten wir uns den Fotografen Ian Macmillan, gaben ihm 30 Minuten Zeit und liefen auf der Kreuzung hin und her.
4: Und genau das tun die Touristen jetzt auch. Sie laufen auf der Kreuzung hin und her und stellen das berühmte Abbey Road-Foto nach. Von Teenagergruppen aus Italien. Yeah, we took
2: a picture here. Yeah, it worked
6: after. A lot of attempts out. Yeah.
4: Die, wie sie sagen, viele Versuche gebraucht haben, um das Foto zu kriegen, über ganze Familien, die sich wie die Orgelpfeifen mitten auf der Straße in Pose schmeißen, bis hin zu Reisegruppen aus den USA, die bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen.
2: We are in the process wir sind gerade dabei, ja, zu choreografieren, wie das klappen könnte. Ich glaube, man muss es einfach machen. Das Leben riskieren für das Foto, weißt du?
5: <lacht>
4: Ganz so schlimm ist es dann Gott sei Dank doch nicht, aber Tatsache ist, wir hier mit dem Auto unterwegs ist, muss damit rechnen, dass in der Abbey Road Menschen mitten auf dem Zebrastreifen stehen bleiben, um sich zu fotografieren. Die Reaktionen der Autofahrer variieren. Manche haben gar kein Problem damit. Andere sagen, was soll man tun? Es sind die
0: Beatles.
4: Und wieder andere sind genervt, weil sie die ganze Zeit aufgehalten werden. Doch absehbar wird sich daran nichts ändern. Die Beatles bleiben ungebrochen populär. Die Abbey Road, die Studios dort und der Zebrastreifen ziehen Fans aus aller Welt an. Die Politik hat längst reagiert. Der Zebrastreifen steht seit 2010
0: unter Denkmalschutz. Vor 50 Jahren hatten die Beatles ihr Fotoshooting in der Abbey Road. Ein Beitrag von Rolf Bühlmann war das. Dass die USA ein Problem mit Rassismus haben, das wurde uns in den vergangenen Tagen wieder deutlich vor Augen geführt. Als in El Paso in Texas ein junger Mann Jagd auf vermutliche Mexikaner machte und 22 Menschen mit seinem Sturmgewehr erschoss. Der Mann hatte zuvor im Internet ein Pamphlet veröffentlicht, wo er sich gegen eine vermeintliche hispanische Invasion der USA aussprach. Aber Rassismus ist kein neues Phänomen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das belegt eindrucksvoll der US-amerikanische Schriftsteller Colson Whitehead mit seinem neuesten Roman. Die Nickel Boys heißt er. Colson Whitehead ist kein Unbekannter. Vor drei Jahren hat er 1969 geborene Autor für seinen Roman. Underground Railroad die beiden wichtigsten Literaturpreise der USA erhalten, den Pulitzerpreis und den National Book Award. Auch sein jüngster Roman, Die Nickel Boys, sorgt für viel Aufsehen. HR2-Literaturredakteur
6: Alf Mentzer hat ihn gelesen. HR Info, der Büchercheck. Florida, Anfang der 60er Jahre. Elwood Curtis ist ein schwarzer Teenager, der mit Begeisterung die Reden von Martin Luther King hört, der an dessen Aufruf zum gewaltlosen Widerstand glaubt, bevor er dann aber selbst mit brutalster Gewalt konfrontiert wird. Auf dem Weg ins College, für das der begabte Schüler ein Stipendium gewonnen hat, gerät er als Tramper in ein gestohlenes Auto, wird von der Polizei gestoppt und ohne viel Federlesens in die Nickel Academy verfrachtet. Eine Besserungs deren einziges Bildungsziel darin besteht, die jugendlichen Delinquenten zu brechen. Du sollst nicht lieben, denn man wird dich im Stich lassen. Du sollst nicht vertrauen, denn man wird dich verraten. Du sollst nicht aufbegehren, denn man wird dich Morris lehren. Die Nickel Academy ist eigentlich eine Folterinstitution, in der weiße und schwarze Jugendliche streng voneinander getrennt der brutalen Willkür des rassistischen und korrupten Aufsichtspersonals unterworfen sind. Wer hier überleben will, muss sich anpassen. Oder, und diesen Weg wählt Elwood, irgendwann die Fluchtwagen mit ungewissem Ausgang.
2: Wie es geschrieben ist.
6: Dieser Roman ist harter Tobak. Zum einen deshalb, weil Whitehead die unvorstellbare Brutalität, die in der Nickel Academy herrscht, dadurch besonders eindringlich werden lässt, dass er sie immer wieder nur indirekt beschreibt, aber gerade damit in ihrer Unfassbarkeit darstellt. In der Zelle, in der man die Hiebe verabreichte, Erblickte er eine blutige Matratze und ein nacktes Kopfkissen, übersät von den Abdrücken der Zähne, die die Jungs hineingeschlagen hatten. Außerdem macht Whitehead von Anfang an klar, dass sein Roman keine Geschichte aus einem fernen, fiktiven Land ist. Es ist gerade mal acht Jahre her, dass 2011 in Florida eine Besserungsanstalt geschlossen wurde und bei Grabungen auf dessen geheimen Friedhof Knochen entdeckt wurden, die auf massive Misshandlungen und sogar Exekutionen hinwiesen. Whitehead kommentiert diesen Fund zu Beginn seines Romans mit einem einzigen Satz. Mit einem Satz, der den zynischen Rassismus der US-amerikanischen Gegenwart lakonisch auf den Punkt bringt. Sogar als Tote machten die Jungs noch Ärger. Wie es gefällt. Die Nickel Boys ist ein Buch, das streckenweise schwer zu ertragen ist. Es liest sich mitunter wie ein Horrorroman und erzählt doch nur den Horror des alltäglichen Rassismus in den USA, der von den 60er Jahren bis heute vielleicht sein Gesicht, nicht aber seine Brutalität verändert hat. Es ist ein spannender, mitreißender und gut konstruierter Roman. Ein Roman, der wütend macht, ein Roman, der einen nicht so schnell loslässt. Und das ist gut so. HR Info
0: der Büchercheck auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Der Roman Die Nickelboys von Colson Whitehead ist bei Hanse erschienen und kostet 23 Euro. Der überwiegende Teil der Bestattungen in Hessen sind Erdbestattungen. Das heißt, sie finden mit einem Sarg statt. Und jeder von uns weiß, wie ein Sarg in Deutschland aussieht. Es gibt Olivenholzsärge, Särge aus Esche, aus Eiche oder Tannen und anderen Holzarten. Die Formen dieser Särge ist auch bekannt. Rechteckig, manche mit Rundungen, andere mit Ecken. Das Sepulkralmuseum in Kassel zeigt ab diesem Samstag in einer neuen Sonderausstellung, dass solche Erdbestattungen auch ganz anders aussehen können. Am Beispiel des südlichen Ghana. Dort hat sich seit den 1950er Jahren eine weltweit einmalige Sepulkalkultur entwickelt. Wie die aussieht, das weiß HR-Inforeporter Michael Pschibiller.
5: Auf den ersten Blick mag man es kaum glauben, dass diese Gebilde Särge sind. Da liegt eine etwa zwei Meter lange knallrote Chilischote. Daneben steht ein hölzerner Tiger oder die riesige Nachbildung eines Turnschuhs. Und doch ist es so, diese Skulpturen sind tatsächlich Särge, in denen Menschen bestattet werden, sagt Ulrike Neurath vom Museum für Sepulkalkultur in Kassel.
2: Ja, das ist tatsächlich der Fall in Ghana, und zwar in einer bestimmten Region im Süden des Landes. Dort hat sich die Kultur etabliert, in figürlichen Särgen bestattet zu werden.
5: 28 dieser für europäische Maßstäbe höchst ungewöhnlichen Särge zeigt das auf Bestattungskultur spezialisierte Museum jetzt in seiner neuen Sonderausstellung. Auch ein Bus ist darunter, ein in Ghana sehr beliebtes Sargmotiv. Daran angelehnt trägt die Ausstellung den Titel Mit dem Linienbus ins Jenseits. Oft ist es so, dass die Sargform in Beziehung steht zu den Menschen, die darin bestattet werden, erklärt Gerold Eppler, der stellvertretende Museumsleiter. Die Form zeigt, was den Verstorbenen im Leben wichtig war. Also beispielsweise der Löwe ist ein Symbol für Kriegsherren, für Menschen, die vielleicht auch eine militärische Ausbildung genossen haben, während der Hobel ein klassisches Berufszeichen ist. Eine Henne steht in der Regel für eine Frau, die sich um ihre Kinder und um die Enkelkinder gekümmert hat. Eine Schilichote möglicherweise für jemanden, der diese Pflanzen angebaut hat. Die Tradition solcher Särge ist noch ein relativ junges Phänomen. Sie hat sich in Ghana erst Anfang des 20. Jahrhunderts herausgebildet und war eine Reaktion auf den Kolonialismus. Denn traditionell wurden die Toten in Ghana ohne Särge bestattet, erläutert Ausstellungskuratorin Neurath. Erst als die britischen Kolonial europäische Bestattungsregeln einführten, änderte sich das. Aber die Volksgruppe der GAR übernahm nur anfangs die schlichten Särge aus Europa und fand bald eine eigene Formsprache.
2: Das ist das Spannende. Diese figürlichen Särge haben Anklang gefunden und sind jetzt aus der Bestattungspraxis der GAR überhaupt nicht mehr wegzudenken.
5: Die ungewöhnlichen Särge, die von großem handwerklichen Geschick zeugen und wie Skulpturen wirken, haben inzwischen auch das Interesse von Sammlern auf sich gezogen. Dass das Museum für Sepulchreit Kultur jetzt diese Auswahl zeigen kann, hat die Kasseler Einrichtung einer Schenkung zu verdanken. Übrigens wäre es auch in Deutschland durchaus denkbar, sich in solch ausgefallenen Särgen bestatten zu lassen. Die Friedhofsordnungen sprechen nicht grundsätzlich dagegen. Der in Frankfurt lebende Künstler Martin Wenzel hat sich jedenfalls von den Särgen aus Ghana inspirieren lassen. Er hat zum Beispiel Urnen geschaffen, die die Form von Alltagsgegenständen imitieren und so aussehen wie ein Föhn oder wie eine Tablette. Auch seine Arbeiten werden im Museum für Sepulkralkultur gezeigt.
0: Neue Formen der Erdbestattung am Beispiel südliches Ghana. Die neue Sonderausstellung mit dem Titel Mit dem Linienbus ins Jenseits im Sepulkralmuseum in Kassel ist ab diesem Samstag und noch bis Mitte Oktober zu sehen. Und soweit hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.